0: 那今天节目的开头呢，会跟你闲聊一些我的近况。那如果你没有兴趣的话呢，也可以快转到主题开始的时间。那我会把时间呢标在资讯栏里面。今天呢、啊，不知道你听到音质会不会跟平常不太一样呢？那也有可能会听到一些回音什么的。那我现在呢，人在台湾的家里，没错。我会在台湾跟家人一起生活大约两个月的时间。那我老公呢就辛苦一点了，因为他工作的性质的原因啊，他没有办法随时请假到处去，所以这段时间他就一个人在香港生活了。好，那有很多的 writer 其实最近都很好奇问我，诶，所以雪雅到底是台湾人还是香港人啊？好，那我在这里呢，当做闲聊，呃，一并跟你们分享一下好了。那我觉得自己的背景算是很特别的，那我也很喜欢这样子的优势。我认为自己同时是在这两种文化里面长大的。那我父母都是台湾人嘛，所以呢，我在家吸收的都是台湾的文化，会讲国语。但是呢，我从小又是在香港这个地方生活，还有受教育。所以呢，一离开家门呢、啊，我又会进入一个完全属于香港的文化环境。那在香港呢，也住了几十年嘛，那那里当然对我来说也就成为了也非常重要的家。那尤其在过去的几年，嗯，很多人应该都知道香港发生什么事情了嘛。那我在那段日子呢，也更确定自己其实是很在意这个地方的。好，那现在是不是也解开了很多人对于我，嗯、呃，为什么会讲两种语言的疑问呢？除了是因为呢，我两种都能讲，可以发挥这个优势之外呢，也是因为这两个地方我都很重视，希望两边的族群都可以服务得到，那就选择了这样子用两种语言的内容形式了。好了，那我在台湾的这段日子呢，我还是希望自己。尽量尽量维持本来的创作的步调，但是同时呢，也会就是需要请你们多包容一点。呃，我有可能就是根据状况，偶、哦、我需要停更什么的，让我跟台湾的家人朋友可以争取一些相处的时间，或者是呢，哦，我在台湾呢，就是把握时间去做一些要在这一边完成的事情。好，那现在呢，我们回到今天的主题了。今天是幸福学的系列，是我以哈佛大学积极心理学的公开课，又名幸福课，作为基础的分享。积极心理学也就是正向心理学。如果你想要听教授陶文沙哈他最原汁原味的教学，你只要在 YouTube 上面搜寻哈佛幸福课，就会找到了。今天的内容呢是取材自。第五课部分的内容。那如果你还没有听过这个系列前面的集数的话呢，记得先回去听其他前面的一些内容哦。好，那正向心理学呢，是一门建基在研究上面的科学，研究的核心就是围绕着人如何变得更快乐，还有如何发挥更大的潜能而更成功。那这是一门非常实用的学问。从幸福学的第一集开始到这一集为止，刚好就会完成了这门幸福公开课的所有基本前提的内容。那这个系列呢，我们往后再下去去讲呢，就是围绕着这一些的前提延伸下去的，当然也是顺着这一个公开课它的课堂的一个流程。所以，如果你想要掌握正向心理学的主要骨干，那你就先完整的把前面这五集听一遍，那就对了。今天我们会回来讨论快乐这个正向心理学的研究重点。今天我们的内容会分成两个部分，第一个部分会聊到快乐它的特质跟我们的生活状态的关系，第二个部分则是会讨论有一些人会有的疑问。追求快乐是自私的吗？不道德的吗？好，那现在我们先聊快乐的特质哦。我想啊，大部分的人都不会反对，也有很多的哲学还有信仰的观念有提到这件事情，就是人类活在世界上的最终追求就是快乐，因此人类会被吸引，以快乐为最终目的去行动跟前进。同时，教授套他在课堂里面有提到，快乐本身就是会让我们感觉良好嘛，而这一种感觉良好本身就是快乐非常大的好处之一。不过呢，快乐还不只是让我们感觉良好而已，或是作为我们追求的目标而已。有一位心理学研究员 Barbara Fredrickson， 他透过研究做出了一个结论。就是这项情绪本身有它存在在人类生存机制的原因，让我们的思考可以跳脱既有的框架，帮助我们与人连接，带动我们发展能力。所以，快乐不只是我们追求的最终目的，它本身还是改善身心健康，还有追求成功的途径。那现在我们呢，来对比一下负面跟正面情绪的特质跟功能哦。在负面的情绪的状态下，我们的注意力跟思考是会紧缩跟收窄的，就像是我们把相机的镜头拉很近、放大，并且聚焦在一个非常细部的部分上。像是紧张、愤怒、悲伤的情绪，都会让我们聚焦在当下极其重要。需要集中资源去应付的事物上，这样子呢？当你面对一头狮子的时候啊，你不会还分心想着说今天晚餐要吃什么，哪一个同事昨天讲了哪句坏话。因此，人类才得以在各种威胁中生存下去。那当然，情绪本身是一种工具，因此我们也需要好好的调控。不要进入了一个反刍的状态，反而不利我们回应生活。那这个就跟幸福学上一集 E P 6 3里面讲到，容许自己当个人，接纳自己所有情绪状态跟脆弱，有很大的关系。好，那在正面情绪的状况下会是怎样呢？这就像我们把相机的镜头拉远了，甚至是调广角。能够看见更多的事物，更全面的布局，也观察得到更多事物之间的连结。因此，在放松快乐的时候呢，我们是有创意的，会看见更多的可能性，更容易建立事物之间的连结，还有跟人的连结。好，那这个对。负面情绪、正面情绪的描述，是不是也跟你自己的亲身经验非常的吻合呢？那这里呢，我提一下我自己对创意的看法。当内容创作者之后，我需要大量的练习，信任潜意识本身就拥有很多的资源，而且要放松的 play with ideas。你并不是没有创意，或者是你懂得不够多，而是。资源早就已经都存在了，只是你有没有办法把这些档案从潜意识里面叫出来，还有连接这一些既有的资源？那关键真的就是在于你懂不懂得为自己设定正向情绪的舞台了。那这个是我当了内容创作者之后呢，非常非常有感的重点，也是我现在依然很努力练习的部分。因此，为什么我们要练习努力但不费力的心态呢？因为僵化还有过头的努力，反而会让你陷入了负面情绪的状态。那你可能会变得更僵化，反而离你想要达成的目的更遥远了。能够有效驾驭自己情绪状态的人，才会是最有效生产的人，尤其是。在讲求创意，还有思索新解答的工作上面。好，那怎么样为自己设定一个正向情绪的舞台呢？对每一个人来说，有效的方法都不一样。但是呢，我在这里分享一下我自己在酝酿写稿主题，还有写稿之前会做哪一些的仪式，给你参考。那在这些时候啊，我会比起平常更刻意的照顾自己的情绪。例如，有些时候就真的想不出来嘛，那我就真的会让自己去做一些跟创作无关的事情，同时信任自己，在过程里面呢，就会慢慢准备心情回去做事了。把接力棒交给潜意识，有时候呢，他还能够在这个容许懒散的过程里面，意外地捡到创意还有连接。那我也会做一些环境的设定，可能是好好的先去一趟厕所啊，开了纯音乐，点了蜡烛，装好一杯清水，但是做这些事情，啊、呃，慢慢放松了，就设定好了舞台，进入创作模式。如果你喜欢一些绿意啊，也可以让自己看着小植物或者是窗外的树景发呆。总之呢，你会在某一个时刻。你的心就告诉你说：“哇，心情真好，放松了，可以好好的玩创作了。”那个时候就代表你已经准备好了，有点像是不强求，而那份从容反而会自然在对的时间降临，这是逼不来的。另外呢，有时候我创作了一段时间，会发现自己脑袋好像开始转不过来了。这个时候，我不会逼自己继续要应急什么东西，而是会心安理得的休息去，直到这个舞台又重新设定完成。那当然啦，你去休息的过程做些什么，嗯，也是很关键的。嗯，你可能可以注意一下，你也可以研究跟实验出一套专属于你的舞台设定仪式。那这就是我说到的，掌握好你的情绪。情绪就能够成为你最佳的助力。那以上这些呢，也是我在情绪冲浪课里面希望带你做到的。有兴趣的话，你也可以去了解一下这门线上课程。那现在我们来到这一集第二部分的内容了。有些人可能会想到，如果人以自己的快乐作为生活指引，会不会是自私的，甚至是不道德的呢？教授套他说：“他认为绝大部分的人应该都会是真心希望祝福他人，而不是自利于令人不幸的。以伤害他人为乐的人呢，的确存在，但可能是一些极端的例子。所以，在这个非性恶论的基础之上，我们会往下讨论快乐与道德的关系。那我先说教授套他的结论。”他说：“追求快乐的确是自私的，但是并非不道德的，甚至这是一种贡献世界的道德实现。”接下来呢，我会来聊他是怎么样思考的。世界上呢，有很多事物是互相竞争的零和游戏，例如说金钱、某一些的机会、物质上的一些资源等等。都像是一块固定大小的大饼或是披萨，我多拿了，别人就会少拿了。在这些像度里面，我们很可能心里面就会认为，我为了追求自己的好处，就是在伤害其他的人。如果为了自己的利益而用不当的手段抢夺资源，的确可能是种不道德。不过呢，追求快乐，在自己的快乐上努力。却不是这么一回事。教授套他,他提到哦，佛祖说过这么一句话：一根蜡烛可以点亮上千根蜡烛，蜡烛的寿命不会因此而缩短。快乐并不会因为被分享出去而变少。快乐它是一个正和游戏，不是零和游戏。心理学研究证实了，当一个人更快乐，他会更慷慨、更亲切、更有同理心、更能够接纳他人跟自己。你有没有遇过这样的人啊？在他身边，你感觉到很安定、被接纳、被明白，也更容易笑。不一定是因为他告诉你说你要怎么做才会快乐，而是因为他就是个快乐的人。单是跟他相处，他就把快乐传递了给你。教授套，他在课堂上用一个小游戏证实了，比起跟随你说的，人们更倾向于跟随你做的。People do what you do, not what you say。所以传播快乐最好的方法，就是你在你自己的快乐上努力。没错，快乐是自私的，甚至帮助他人的善行本身也是自私的。这是因为啊，我们从帮助他人的时候也被帮助，或是得到了快乐的正向感受，而我们也因为这样子得到好处，也会再加强以后帮助他人的动机，形成一个助人自助的快乐循环。教授操他,他鼓励我们去欣赏，还有拥抱我们人性里面的这份自私，是这份自私让人跟人之间互相连结，让世界一起变得更好。这个呢，也是我们上一集说的，容许自己当个人，接纳人性的这一个同一个道理。成为一个快乐的人，可以利人利己。不止，并非不道德的事，甚至是一种道德实现。再扣连到第一部分说的哦，人在快乐的状态下更有创造力、效率，还有进步的潜能。再加上第二部分说的，会更包容、更无私。那这些全部都是世界极其需要的，而且快乐是具传染性的。你能想象吗？越多人变得快乐，世界会变得多美好呢？因此，成为快乐的人，帮助身边的人也快乐，就是在贡献世界。最后，我再送你一句我在 EP 49有跟你分享过的一句话：你希望世界成为什么样子，那你就先努力活成那个样子吧。那么这一周的维步调任务是，请你为自己练习一次设定快乐状态的舞台，并且以那个状态让世界变好一点，为世界做一点点事情。那希望这个练习呢，能够让你非常非常具体的去把今天的内容呢落实到你的生活里面，真正亲身经验一次。那这一集的文字稿是在 l i f e s t o r y i n g 点 co 斜线追求快乐的贡献。如果你想到有谁会对这一集有兴趣，对他有帮助的话呢？那记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，帮我们打五星，还有留言，这样可以让更多人认识这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》。我在每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我。那我会在上面发放一些贴文，还有呢一些互动，跟你互动，也陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，你也可以看看我们的赞助计划，用一次性或者是每个月的方式呢赞助我。那金额也有大有小，可以由你自由选择。或者是呢，你也可以到辽心成长旅行社看看呢，有什么适合你的计划可以对你有帮助。刚刚讲的所有的连结都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。